0: 大家好，欢迎大小朋友们准时做客熊猫学堂直播间，陪伴云溪姐姐一起度过愉快的周日。昨天的加拿大 day 加拿大日，小朋友们过得怎么样啊？有没有和亲朋好友们一起看了璀璨的烟花秀呢？或者和家人们来了次户外烧烤？总之呢，在加拿大的第一百五十六个国庆节假期里，祝大家节日快乐！也祝愿这个多元化的国家继续凝聚着各族裔民众的智慧和力量，未来更加繁荣昌盛。回顾加拿大一百五十六年的漫长成长历史，我们首先来回溯至一五三五年，加拿大原来是印第安人与因纽特人的居住地。十六世纪。法国人梦想发现并统治更多的疆域，扩展他们的贸易范围。一五三五年，当时的法国国王弗朗索瓦一世命令航海家杰克斯·卡迪埃尔去探寻新世界，以求找到一条通往印度的航道。卡迪埃尔首次探险来到了圣劳伦斯海湾，这时他并不知道会在这里发现什么。但他希望这是大洋的一个分支，并是他通往远东征程的必经之路。于是他沿圣劳伦斯河逆流而上。然而他并没有到达所期盼的亚洲，却来到了魁北克。当地的印第安人称 s t a t e d a k o n a 两名印第安青年告诉了卡迪埃尔通往卡纳塔的路线。当时他们指的是 Canada 这个名字一直沿用到17世纪初期。Canada 一词源于印第安语的 Canada， 意为群落或村庄。卡迪埃尔在向法王报告时，首次使用了 Canada 来指他所到达的魁北克。到了1616 16年。虽然整个地区已经被命名为新法兰西，但加拿大大河及劳伦斯湾沿岸的土地仍被称为加拿大。1583年，英国人汉弗莱·吉尔伯特爵士在如今纽芬兰的圣约翰斯建立定居点，并宣称这是英国在北美的第一块殖民地。1756年至1763年期间。英国和法国在加拿大爆发七年战争，法国战败。1 7 6 3年《巴黎条约》使加拿大正式成为英属殖民地。1791年魁北克被划分为上加拿大和下加拿大殖民地时，加拿大一词首次被官方启用。那为什么将加拿大日会定在7月1日这天呢？这是因为啊，在一八六四年至一八六七年间，来自各省的代表们分别在夏洛特敦、魁北克和伦敦举行了三次有代表性的讨论，希望能够合并成为一个新的国家。会议开展的非常顺利。英国国会于一八六七年七月一日通过了《不列颠北美法案》，一个被称为加拿大主权的新国家就这样建立起来了。加拿大日是加拿大的全国公众假日，定于每年的七月一日。一八七九年，此日被正式定为节日，最初被称为自治领日。一九八二年十月二十七日，改名为加拿大日。这就是加拿大将国庆日定在七月一日的由来。每到这个日子，全国放假一天，大家一同欢庆。加拿大人都会在国庆日举行热闹的庆祝活动，其中放烟火的活动更是成为了很多小朋友们最为期待的项目。人们还喜欢在游行时穿上有代表性的枫叶服装，表达自己的爱国之情。更为有趣的是，富有创意的加拿大人设计出了造型各异的枫叶系列，比如有的眼镜、帽子都是枫叶的造型。成为一道独特而亮丽的风景。在加拿大的国庆日这天，这烟花啊是必不可少的主角之一。烟火约十世纪已有记载，在中国发明，主要用于盛大的典礼或表演中，现代用于庆典上。烟火的化学原理和爆竹是大同小异的，其结构都包含黑火药和药引，也就是导火索。燃放烟火后，产生化学反应，引发爆炸，而爆炸过程中所释放出来的能量，绝大部分转化成光能，呈现在我们眼中。制作烟火的过程中，加入一些发光剂和发色剂，能够使烟火放出五彩缤纷的颜色。那小朋友们知道是哪个国家发明的火药吗？现在就来让我们探究一下火药的前世今生。最早发明火药的国家是中国，而中国也是烟火和爆竹的故乡。隋炀帝有诗曰：“灯树千光照，花宴七枝开”，指的就是烟火。烟火在喷射的时候，像树枝般伸展出去。自从唐代诗人孟浩然形象地称之为“火树”之后，“火树”一词也成了烟花火的代名词。而制作烟花的成分之一火药，每逢节日庆典时都会来凑热闹，因为孩子们最爱放鞭炮、看烟花了。这火药啊，可是中国的四大发明之一哦。火药是中国古代炼丹家发明于隋唐时期，距今已经有一千多年了。火药最初不是人们为求爆炸效果而刻意研发的，相反，火药的研究开始于古代道教的炼丹术。道士们为求长生不老而炼制丹药，古代的皇帝们投入了大量的人力物力去海外寻找仙人。资助本土方式炼制仙丹，方士们哪里知道仙丹的配方啊？只是把各种材料都试着往炼丹炉里扔，结果炼着炼着仙丹没炼出来，爆炸事故倒是常常发生。有一本名叫《真元妙道要略》的炼丹书，谈到了用硫磺、硝石、雄黄和蜜一起炼丹失火的事。火把人的脸和手烧坏了，还直冲屋顶，把房子也烧了。书中告诫炼丹者要防止这类事故发生，这说明唐代的炼丹者已经掌握了一个很重要的经验，就是硫、硝、碳三种物质可以构成一种极易燃烧的药，这种药被称为“着火的药”即火药。由于火药的发明来自制丹配药的过程中，在火药发明之后，曾被当作药类，《本草纲目》中就提到火药能治疮癣、杀虫、避湿气、瘟疫。火药不能解决长生不老的问题，又容易着火，炼丹家对它并不感兴趣。火药的配方由炼丹家转到了军事家的手里。就成为了中国古代四大发明之一的黑色火药。球状火药包扎在箭杆头附近，点着引线以后，用弓箭将火药射出去，烧伤敌人。到了宋朝，人们将火药装填在竹筒里，火药背后扎有细小的定向棒，点燃火管上的火硝，引起桶里的火药迅速燃烧。产生向前的推力，使之飞向敌阵爆炸。这是世界上第一种火药火箭。以后又发明了火枪和枪，这些都是用竹管制成的原始管型火器，是近代枪炮的老祖宗。中国在实用性火器的使用上早于欧洲五个世纪左右。恩格斯则在德国农民战争中明确指出。一系列的发明都各有或多或少的重要意义，其中具有光辉的历史意义的就是火药。已经毫无疑义地证实了，火药是从中国经过印度传给阿拉伯人，又由阿拉伯人和火药武器一道经过西班牙传入欧洲。欧洲人是约在十三世纪时才懂得黑火药的作用。而经过数个世纪的发展与改良，主要是粒状火药和火帽等发明，黑火药兵器乃逐步取代冷兵器，在陆地战争战术、工程铸成技术以及海军战列舰的发展和战术等各方面造成革命性的影响。火药出现以后，增加了远距离作战的几率，有火药在手的一方可以轻松做到以少胜多。它改变了武器，改变了战争，也改变了历史。在历经岁月的洗礼后，烟花爆竹极致绚烂的背后，蕴含更多的意义，便是大家在节日盛世中对生活未来的美好祝福或者心愿。进婚会，防不渔，治太平。随着人们对于环境保护理念的提升，烟花也在科技的加持下进化着。比如，我们会看到有的烟花会跟随着音乐节奏燃放，这就需要烟花编程师对每一束烟花绽放的时间与顺序进行细分拆解，并对燃放现场进行 3D 建模。在这个模型中，选择什么样的烟花弹，导入的音乐节点有哪些，最终会根据不同的音乐节点来安排绽放的时间。编排制作以音乐播放的时间节点为轴，烟花弹燃放的顺序和位置、不同烟花弹燃放的时间间隔等都会被细分，数量、时长、安装部署的方式等，根据最终的建模效果来决定生产和定制烟花弹，并进行试射。一场烟花秀最开始绽放的地方是在虚拟的数字世界中。试射成功后，在燃放的烟花秀场中，这些发射筒和烟花弹在场地附近会按照设计建模的位置装置好。电脑也会根据之前设计好的燃放清单参数，到时候啊，只要启动开关，烟花弹就会依次点燃引信，送给大家最灿烂多彩的表演。此外，还有一种被称为电子烟花。他们利用空气挤压彩色金条，搭配 LED 反射光，达到烟花的效果。那这电子烟花它属于环保烟花，不会产生有毒有害的气体，也不会污染环境，因此在一些电庆、婚庆活动中被广泛使用。近年来，无人机灯光秀也有代替烟花表演的趋势。数百甚至数千架的小型无人机都装备上灯光，根据提前设计好的程序，就可以在空中进行表演。从数字、符号、标志到任何造型，无人机都可以驾驭。比如，在2020年的东京奥运会开幕式上， 1 8 2 4架无人机就组成了一个东京奥运会的会徽，与场内的会徽遥相呼应。会会在夜空中旋转变化，逐渐形成一个蓝色的球形，这就是我们生活的地球。这个由无人机组成的地球，科技感十足。我们刚刚说到火药是中国的四大发明之一，那其他三项发明，小朋友们知道是什么吗？对了，还有造纸术、印刷术和指南针。其实，这四大发明的说法是源自英国汉学家李约瑟，是中国古代创新的智慧成果和科学技术。四种发明对中国古代的政治、经济、文化的发展产生了巨大的推动作用，经各种途径传至西方，对世界文明发展史产生了巨大的影响力。那我们现在先来聊聊造纸术，纸。问世之前，古人把文字刻画、书写在甲骨和简帛上面，或铸刻在青铜器物上面。秦汉时期的公文往来、私人书信以及典籍等都用简帛写成。后人用侧边卷来称书籍的篇幅，就是从简的编联方式和存放特点得来的。简。用竹木制成，分量很重，甲骨和简牍都很笨重。战国时思想家惠施非常喜欢读书，他每次外出游学的时候啊，身后都跟着五辆装满竹简的大车，所以有“学富五车”的典故。西汉时，在宫廷贵族中又用缣帛或棉纸写字。缣帛呢是一种质地很薄的丝织品，便于书写，不但比简读写得多，而且还可以在上面作画。但是啊，价格非常的昂贵，只能供少数王公贵族使用。那人们都知道蔡伦造纸，实际上在东汉蔡伦大规模造纸之前，中国人就已经发明了造纸术。二十世纪在中国各地出土的许多西汉时期的古纸片，可以证明这一点。这并非否定蔡伦的造纸之功，而是说蔡伦的造纸术并非是突然之间的发明，它有一个技术积累的过程。西汉时期出土的植物纤维纸是蔡伦造纸的前身。蔡伦没有发明纸，而是改进了造纸术，它扩大了造纸原料的范围。破布、渔网、树皮、麻头等都可以造纸，其中树皮造纸更是他的发明。一次偶然的机会，他在河边发现浸泡后的烂树皮与蚕的思绪摸起来手感很类似，就打算以树皮为原料造纸。将树皮切碎，倒入大锅中煮几天几夜，捞出树皮中的纤维，捣烂，加入水。就有了牛奶一样白的纸浆，将纸浆倒在特制的竹帘中晒干，一张白净的纸就新鲜出炉了。可惜的是，这种纸虽然又白又滑，却十分脆弱，一扯就碎。蔡伦不甘心放弃，又调整了方案，在树皮中加入了破麻布、旧渔网，这才有了人人都用得得起的。白亮又坚韧的纸张，它的造纸工艺更为精细。造纸术到他这里摆脱了纺织品附庸的地位，此前都是利用纺织之后抛弃的副产品来造纸的。蔡伦将造纸发展为一种独立的工艺，而且随着造纸技术的不断革新，纸张在各个领域的运用也普及了起来，比如小朋友们都喜欢放的风筝。经由贝壳、铜钱等货币改良后的纸币，以及现在学生们用的书本、试卷等，都是纸张带给大家的生活新方式。说完了纸，咱们再来聊聊印刷术，这也是中国古代劳动人民的发明之一。印刷术是人类近代文明的先导，为知识的广泛传播交流创造了条件。早期，中国人民为了记载事件、传播经验和知识，创造了早期的文字符号，并寻求记载这些字符的媒介。由于受当时生产手段的限制，人们只能用自然物体来记载文字符号，例如把文字刻写在岩壁、树叶、兽骨、石块、树皮等自然材料上。由于记载文字的材料十分昂贵，因此只能将重要事件做简要记载。印刷术发明之前，文化的传播主要靠手抄的书籍。手抄费时又费事儿，又容易抄错、抄漏，一旦出错就要重来一遍，既阻碍了文化的发展，又给文化的传播带来不应有的损失。中国最早使用的是雕版印刷。也就是木匠沿着字雕，在木板上把字雕出来。等把这页字雕刻好，往木板上刷上墨水，把白纸往雕板上一扣，用刷子清扫纸的背面，字就会印上去。但是这雕版印刷太慢了，一个优秀的雕版工人起早贪黑，一天也只能雕150个字。而普通工人只能雕几十个字。宋太祖组织工人印刷《大藏经》，雕版十三万块，就花费了足足十二年。直到北宋时期，一个叫毕昇的人发明了新的印刷术——活字印刷术，一个字为一个印，用火烧印，使之成为陶制。只要事先准备好常用的单个活字，就可以随时拼版，大大的加快了制版时间。排版时先预备一块铁板，铁板上放松香、蜡、纸灰等的混合物，铁板四周围着一个铁框，在铁框内摆满要印的字印，摆满就是一版，然后用火烘烤，将混合物融化，与活字块结为一体。趁热用平板在活字上压一下，使字面平整，便可以进行印刷。用这种方法印两三本谈不上什么效率，如果印数多了，几十本以至上千本，效率就很高了。为了提高效率，常用两块铁板，一块印刷，一块排字，印完一块，另一块又排好了，这样交替使用，效率更高。常用的字如“也”“之”等字，每字制成二十多个字，以备一版内有重复时使用。没有准备的生僻字则临时刻出，用草木火马上烧成。活字版印完后可以拆版，从印版上拆下来的字都放入同一字的小木格内，外面添上按韵分类的标签，以备检索。活字可重复使用，且活字比雕版占有的空间小，容易存储和保管。活字印刷的好处就是把错误消灭在局部，即使有字弄错了，替换个别字就可以了。而雕版印刷是一块板上一个字，如果弄错了的话，就整体作废。毕生是世界上第一个发明活字印刷术的人。比德国人约翰内斯·古腾堡的千活字印刷术早了约四百年，印刷术的流行降低了知识出版传播的成本，让人人读书都变成了可能。无论是火药、纸和印刷术，回溯历史，我们会发现这些了不起的发明没有出现前，人们的生活的确存在着诸多的不便和困难。有了它们后，我们的生活发生了显著的变化。比如，指南针作为四大发明成员之一，就用它小小的力量，带领着人们发现新大陆。指南针在古代啊，它叫做司南，主要组成部分是一根装在轴上的磁针。磁针在天然地磁场的作用下，可以自由转动，并保持在磁子午线的切线方向上。磁针的南极指向地理南极，也就是磁场北极。利用这一性能可以辨别方向。我们生活的地球呢，是一个大磁体。地球的两个极分别在接近地理南极和地理北极的地方。地球表面的磁体，当可以自由转动时，就会因磁体同性相斥、异性相吸的性质只是南北。这个道理啊，古人不够明白，但这类现象古人已经发现。那指南针是怎么被发明出来的呢？在三千多年前，人们跑到山里挖铁矿，炼铁制造榔头、锄头等农具。挖着挖着，就发现有些碎石子会粘在挖矿的铁锤上。经过多番实验，发现这种碎石子不粘铜，不吸陶瓷，只对铁制品有反应。于是，给这种石头取名为磁石。当时，磁石。当中的这个词字就是磁母的磁，而非现在这种磁性的磁，有一个十字旁的磁石的磁字。那后来呢，人们才把它改名为磁石或者是吸铁石。两千多年前的战国时期，中国人发明了会指南的磁勺，就是咱们刚刚提到的司南，就是把磁石雕刻成勺子的模样。将它放在光滑的平面上转动，等勺子停下来，勺子就会自动指向南方。后来，古人又开发了指南鱼、指南龟及水罗盘等新的版本。比如，指南鱼就是用木头雕刻一条鱼，在鱼肚子里开一个槽，塞进去一块磁石，然后用蜡封好，在鱼嘴插入一根针。针的一半露在外面，方便波动。把鱼放进有水的大碗里，拨动针。鱼在水里停下来的时候，嘴就会指向南方。有了指南针之后啊，人们就不容易迷路了，辨识方向也清晰了起来，也有勇气探索世界了。比如郑和下西洋，打开了海上文化交流与经贸往来的大门。哥伦布开辟的新航线和美洲大陆的发现，让世界市场逐渐形成。中国的四大发明不仅仅是华夏文明中的瑰宝，同时也送给了世界许多奇妙的礼物。如果小朋友们对他们非常感兴趣的话，想做进一步的了解，我推荐大家读一读一套叫做《了不起的四大文明》的绘本。这个系列的绘本用生动有趣的故事作为主线，用儿童更加容易接受的方式介绍了四大发明。在全书的最后呢，还附赠了一个亲子互动的小实验，孩子可以和家长一起尝试造纸。书本上的知识成为了自己亲自制作的纸张，能够让孩子具有更加深刻的体验以及巨大的成就感。文明的延续是民族智慧的积累，代代的传承才有了如今的盛世。四大发明是先辈留下的财富，我们站在巨人的肩膀上，定然也会走向更远的远方。户外活动中，能够准确的辨别方位是非常重要的。在有地图和指南针等器材的情况下，辨别方位是比较容易的。但如果没有这些，我们在迷路时该怎么办呢？小朋友们知道有什么办法可以找到正确的路吗？其实啊，我们可以利用观察大自然来辨别方向。现在我们就来学习一下吧。首先。我们可以通过观察地形地貌来找出方向。在北半球，通常树木的树叶生长茂盛，树皮光滑，果实结得多的一方就是南方；枝叶少、果实少且树皮粗糙的是北面。从树桩上看年轮，北面的间隔小而密，南面间隔大而疏。有山坡的地方啊，山坡的南面非常干燥，青草茂密；那北面呢，则因为潮湿，比较容易生青苔。在沙漠中，可以利用一些沙生植物向东南方向倾斜的特点来判断方向。那我们也可以利用太阳来辨别方位，太阳是最常用和最直观的辨别方位的方法。我们都知道啊，太阳从东方升起，西方落下，中午时分在正南方，因此我们可以根据太阳的位置和时间来判断大致的方向。比如，在早晨六点左右，太阳在东方，我们面对太阳，前面就是东，后面是西，左面是北，右面是南。到了中午十二点左右，太阳在南方，我们面对太阳，前面是南，后面是北，左面是东，右面是西。在傍晚六点左右，太阳在西方，我们面对太阳，前面是西，后面是东，左面是南，右面是北。当然，在不同的季节和地区，太阳的位置和时间会有一些变化。比如，在冬季和高纬度地区，太阳升起和落下的时间会更晚和更早；在夏季和低纬度地区，则会更早和更晚。因此，在利用太阳辨别方位时，要根据具体的情况进行调整。那我们还可以用木棒成影法来测量，这就好像是立竿见影那样。我们可以将一根约 0.8 到1米长的竖直木棍，垂直插到一处水平的空地上，标记此时的木棍影子顶端为 A 点。那经过20到60分钟左右的时间。重新标记木棍影子顶端为 B 点，左脚踩在 A 点，右脚踩在 B 点。此时人脸面对的方向就是北方，身后则为南方。此方法适用于南北半球的任意位置。木棍和影子移动的长度较长时，更便容易观察。插杆越高、越细、越垂直于地面，影子移动的距离越长，测出的方向就越准。特别是在中午12点左右的时间。那如果带着手表的话，我们也可以借助手表来分辨方向。可以将一根小木棒竖立在地面，接着把手表水平的放在地上，将木棒的影子和短针。重叠起来，表面十二点的方向和短针所指刻度的中间是南方，相反的一边是北方。白天大家可以以太阳和影子作为参照物，那到了夜晚，我们就可以仰望星空了。北半球的夜空，北极星所在的方向就是正北方向。那我们可以首先通过一个勺子的形状来确认北斗七星的位置。北斗七星勺子的外圆两颗星的延长线约五倍距离处，就可以找到明亮的北极星。面对北极星的方向就是正北方。那如果我们找不到北斗七星时怎么办呢？我们就可以寻找。相反方向的先后星座，它是由五颗星形成的。那看起来呢，像英文字母的 M 或者是 W 倾向一方的形状。那从先后星座中的一颗星画直线，就在几乎和北斗七星到北极星的同样距离处，就可以找到北极星了。那在南半球的话，我们则可以利用南十字星来辨别方向，将南十字星长对角的两颗星进行连线，延长至其 4.5 倍距离的位置，经过该位置垂直地面的方向就是正南了。让孩子认识自然、感受自然最好的方法，就是让他们去接触自然。家长们可以在周末或者孩子放假的时候制定好活动计划，无论是在室内的博物馆游玩，还是到户外的露营体验，在安全享受旅行时光的同时，也要告诉孩子保护地球生态环境的重要性，因为我们赖以生存的地方不仅仅属于我们人类，还属于各种动物和植物。在日常生活中，家长们可以言传身教的告诉孩子，比如节约用水、用电、垃圾分类等常识，逐步树立孩子的环保意识。现在，我就来和大家分享一本讲述环保重要性的绘本，它是由日本作家藤真之子写的《多多老板与森林婆婆》。经济发展了，人们的生活也越来越好了。可是不知不觉间，我们的地球却生病了，生活环境遭受到了无情的破坏，由此导致的严重后果也是需要我们来了解和认识的，从而应该让我们知道来如何防止。那通过本书呢，我们会知道森林与大自然、人类之间的关系，以及正确的环保知识。下面就让我们来听一下多多老板与森林婆婆发生了怎样的故事。如果森林消失，地球就会灭亡。这是拥有丰富森林资源的九九国长久以来流传下来的预言。九九国的居民坚信，森林的守护神——森林婆婆就在森林中那棵最大的树上。森林将无数的果实、蘑菇以及柴火送给了九九国的人们。一直以来，人们尊重、爱护着森林，过着幸福的生活。九九国海的另一边有一个多多国，多多国居民从不放过任何一个赚钱的机会。饭店老板多多常想。九九国的森林就那样荒废着，真是太浪费了。还是砍伐森林，经营牧场吧，养上牛，再用便宜的肉做成美味的汉堡，赚到更多的钱，变成大大大富翁。砍伐森林，经营牧场，想要什么就有什么。来到九九国的多多老板大力鼓吹。牧场里养牛，卖了牛换成钱，有了钱就能买到所有想要的东西。多多老板炫耀着带过来的电视、汽车和漂亮的衣服。不行，不可以！如果森林消失，地球会灭亡。多亏森林的庇护，我们才能生存下来。没有他给的果实、蘑菇和柴火，我们可活不下去。有了钱，就算没有森林，也能买到吃的喽。我想要漂亮的衣服，好棒的车啊！年老的居民畏惧森林婆婆，反对砍伐森林；年轻的居民听从多多老板，开始砍伐森林。但是，他们畏惧的森林婆婆并没有出现。什么嘛？根本就没有什么森林婆婆。一开始反对的人们也开始砍伐森林，经营牧场，牛的数量越来越多。九九国的居民用卖牛赚到的钱买了新房子、新车子，他们渴望越来越多的可以用钱买到的东西，为此卖了更多的牛，买了更多更喜欢的东西。最后。剩下的只有那棵树，据说有森林婆婆居住的大树而已。你们看，还是钱好，只要有钱就能过上好日子。有了便宜的牛肉，多多老板的生意更加兴隆，味美价廉的汉堡包卖得飞快，多多老板的连锁店越来越多，他也成了超级大富翁。有一天。九九国下起了瓢泼大雨，日复一日，大雨下个不停。不久，洪水爆发了。洪水过后，干旱又持续了很长的时间，大地干裂了，牧场里不再有鲜嫩的青草，田里的农作物也都枯萎了。怎么会变成这样？我们毁坏了森林，惹森林婆婆生气了。我们就不该听多多的话，地球就要灭亡了。九九国居民吓得瑟瑟发抖。一群笨蛋！没有森林，地球也不会灭亡。哪有什么森林婆婆？多多老板冲进九九国，我证明给你们看。他向仅存的森林婆婆居住的大树挥起了斧头。就在这时，森林婆婆、九九国居民齐声高呼：“此时，森林的守护神——森林婆婆出现在大家的面前。所有灾难都是你们砍伐森林引起的，这样下去，世界将变得一团糟。”洪水的爆发，持续的干旱，是因为没有了森林。森林能够储存雨水，使它流向河床，避免洪水的发生。森林还能把雨水还给天空，再度降下雨地。雨后，森林的土壤中会滋生出无数的肉眼无法看到的小小的生物。他们能滋养肥沃的土地，培育青草与树木。森林还能净化空气。然而，你们却一而再、再而三地破坏森林，直至它消失。贪图便利的生活污染了空气。如果继续下去，将会发生更可怕的事。听完森林婆婆的话。可怕的景象立即浮现在人们的眼前，无论是多多国的高楼大厦，还是九九国的新房子，全都被海水所淹没。被污染的空气使得地球越来越热，寒冷国度的冰雪将融化，整个世界都会沉到水底。这样你们也无所谓吗？啊！是我错了，多亏了森林，我们才能够活下来。可我们却毁掉了森林。森林婆婆告诉我们，怎样才能阻止未来变得那么可怕？多多老板大声请求：“拯救方法只有一个，用你们对未来世界和人类的爱啊！”没等人们回过神，森林婆婆。早已消失了踪影，但声音却在人们的耳畔回响。是啊，我们不能让未来变得那么可怕。我们要送给未来的人一个美丽的地球。多多老板说：“九九国居民也举双手赞成。如果森林消失，地球就会灭亡。”九九国流传下来的古老预言千真万确。为了将一个美丽、充满生机的地球当做礼物送给未来的人们，你能做些什么呢？好了，时间飞逝，转眼间本期节目又要告一段落了。希望小朋友们可以每天快快乐乐的去拥抱这个美好的夏天。感谢大家的收听，我们下个周日不见不散。